0: Por não devemos deixar de perdoar? Comentário de Mari Pessoa. Tem uma pessoa que, que foi grandemente beneficiada por esse estudo de Efésios e principalmente pelo último, né? A última vez que nós lemos o capítulo 4 essa pessoa sou eu <risos> porque eu recebi um Ontem foi, eu recebi uma crítica, né? Um irmão escreveu para mim, ele viu um vídeo meu, ele não concordou com o vídeo, com as coisas que eu falei, tudo, tudo bem. Ele, ele tem as razões dele, né? Mas uh, eu na hora vi o comentário dele, fiquei muito irado. Fiquei, mas que que, que é isso? Como, como, como não concordou comigo? <risos> só só, pode, só posso estar certo porque fui eu que disse, né? Mas de qualquer maneira eu peguei na, na hora da ira e da, 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 da cabeça quente e mandei um, um texto assim, mil razões, e sendo até rude, sendo até grosso com ele. Né? Ah, mas daí eu passei o resto do dia, eu não, não, <risos> eu não, conseguia, eu não conseguia ficar sossegado, porque eu lembrava justamente do, do que nós lemos no capítulo 4 de Efésios, que é, que é o final do capítulo. Não saia, versículo 29, 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E aí eu perguntei para mim mesmo, eu, será que eu, eu promovi alguma edificação com a minha ira, com esse meu comportamento tempestivo, né? será que eu levei graça a ele? E... E depois ele fala mais para frente no versículo 31 Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia Seja tirada de entre vós Antes ser de uns para com os outros benignos Misericordiosos Perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo Então entre essas características de Deus Que nos fala no começo do capítulo 5 aqui é, ser de imitadores de Deus como filhos amados, o amor é uma, né? Como a gente a gente percebe claramente aqui. E mas a outra é também essa de perdoar. Luz é outra, né? Que ele vai falar mais para frente. Mas outra é de perdoar, é de exercer perdão, que não é uma coisa tão simples assim. Não é? Alguém discorda de mim? Eu não gosto que discorde de mim. Qualquer um de nós, a carne, claro, ela, ela finca o pé. E vai lutar por essa bandeira. Até a morte, se precisar, né? Aí eu parei, 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 pensei, pensei, li, li de novo, Efésios 4, a passagem, né? Falei, não, não vai ficar assim. Eu não vou deixar barato esse negócio aqui. Eu vou, eu vou, eu vou resolver já isso aí. Aí peguei e mandei uma mensagem para ele. Ele assim, me perdoe. <risos> me perdoe pelas minhas palavras, pelo meu... Uh, temperamento tempestivo uh, eu, eu recebi seu e-mail numa hora ruim e eu respondi assim de, 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 de repente sem pensar bem no que eu estava fazendo nem de como aquilo poderia ofender você então por favor me perdoe, me desculpe desconsidere, delete aquilo que eu falei porque não era minha intenção de maneira nenhuma ofender você passaram algumas horas, ele escreve para mim não, eu que tenho que pedir perdão de eu ter criticado o que você falou, porque tatatita. <risos> então ficou uma coisa linda, deliciosa. De repente, quando você retém o perdão, o que acontece? Você fica algemado à pessoa. Você não pode perdoar a pessoa, não pode suportar a pessoa, não pode olhar para a cara da pessoa. Se ela vem numa calçada, você atravessa a rua e anda na outra calçada, só para não se encontrar com ela. Ela passou a fazer parte da sua vida, como naqueles desenhos animados, né, onde o prisioneiro leva uma bola de ferro enorme assim, com uma corrente presa no pé, aquilo só reduz a, a, o caminhar dele, só atrapalha a vida dele, só deixa as situações na vida dele todas mais complicadas, porque onde ele for ele tem que catar aquela bola pesada e carregar junto, e assim é a falta de perdão, né? assim é quando nós não escutamos o que diz a palavra de Deus. E é bom dizer isso, porque aqueles que, que estão ouvindo aqui, uh, precisam entender que estes que vos falam, né, uh, são do mesmo feito do da mesma matéria-prima, somos todos, da, temos todos a mesma carne. Então, ninguém é melhor, ninguém, nós estamos todos aprendendo ao mesmo tempo da palavra de Deus, e exercer perdão é uma coisa fantástica, maravilhosa quem já, quem já teve a oportunidade de exercer perdão eu acho que todos aqui já tivemos né? Uh, sabe o alívio que isso traz sabe como é, é como tirar um peso das costas que a gente estava carregando aquilo e não podia se encontrar com a pessoa não podia falar com a pessoa e de repente aquilo desaparece porque perdoar como, como fala aqui né Uh, andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave mas eu acho que a passagem que eu ia pensar, que eu ia falar era a de Colossenses 3, se não me engano, se não estou enganado uh, quando ele fala, perdoando-nos aos outros, como Cristo vos perdoou é, Colossenses capítulo 3, versículo 12 revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia. O que é misericórdia? É não retribuir a pessoa na mesma medida, não dar à pessoa aquilo que ela até merece, poderia até merecer, não é? Então, misericórdia foi a maneira como Deus tratou conosco. De benignidade ou bondade, humildade, sempre se considerando menos mansidão não precisa nem explicar o que é longanimidade que é paciência paciência, longanimidade é paciência ser longânimo é ser paciente suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se algum tiver queixa contra outro assim como Cristo vos perdoou assim fazei vós também Assim fazei. E, e, e sobre tudo isso, revestir-vos de amor que é o vínculo da perfeição e aí então nós encontramos a paz de Deus no versículo 15 e a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede, sede agradecidos. Sede agradecidos. Então, esse essa é o moto. Né? O moto. Às vezes eu falo, em algum texto, eu falo o moto, alguém fala assim, Mário, você errou, é a moto. Não, é o moto. O moto, o mover, o, o que move o cristão. O amor, a misericórdia, o perdão... Uh, e tudo isso feito na luz, não é? porque a luz é outra característica de Deus. As ordens, as, as ordens imperativas de Deus uh, que nós encontramos nas epístolas, na sã doutrina dos apóstolos, é muito importante não confundi-las com a lei. Porque na lei eram ordens também... Né? Está ah, tá escrito lá, não matarás, não adulterarás... E, tá, tá, tá. e aqui não está falando a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque aqui é um, é um pai... É um pai falando para um filho É alguém com quem eu tenho um relacionamento já Eu já sou filho de Deus Eu não vou ser filho de Deus Se seguir uma lista de regras e mandamentos De determinações, de, de ordens Mesmo como essas daqui Ninguém, Eu se eu não, não fizesse aquilo que meu pai pedia para eu fazer Eu não ia deixar de ser filho dele Jamais eu ia sofrer consequências, eu ia ser colocado de castigo, não ia, não ia ganhar sorvete, não ia ganhar presente, e uma série de consequências. Ia apanhar também, entrar no chinelo, algumas consequências, mas porque ele era meu pai. Ele era o meu pai, ele era o seu Mário, né, que eu, como disse, o mesmo nome meu. Mas ele era meu pai, então eu, eu tinha um relacionamento de filho, eu não ia me tornar mais filho ou menos filho se obedecesse ou se desobedecesse. Não mudaria de jeito nenhum minha certidão de nascimento. Imagina se cada dia que eu desobedecesse meu pai, a certidão fizesse que nem aqueles filmes, né, que a pessoa quando faz uma coisa lá no passado, daí quando ela vem no presente, as letrinhas apagam assim, porque ela anulou aquilo que foi no passado. Não, não ia mudar nada na minha certidão de nascimento, de novo nascimento agora, na relação que eu tenho com meu pai. Então, são, são, são ordens dadas, né, sede, sede, faça, etc., não para eu me tornar filho, porque eu sou filho. E o Pai tem interesse que eu ande como Ele quer que eu ande para ser um reflexo dEle aqui na Terra. Não exatamente do Pai, né, mas da, do Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus e homem. Andai como Cristo andou, a, a Bíblia nos ensina. Agora, uma outra, um outro ponto interessante também, que a gente pode aproveitar... ...falar um pouco sobre perdão... Né, ...que o assunto aqui tem sido perdão... Uh, ...quando é que nós somos perdoados? Essa é uma questão interessante... ...porque nós sabemos... ...quando foi que Cristo... ...levou os meus pecados na cruz... ...eu sei quando ele levou... ...eu não estava lá... ...mas eu sei... ...foi lá na cruz... há cerca de dois mil anos... ...não vou falar mais dois mil anos... ...que um irmão chamou minha atenção... ...que não, não era data precisa, etc... ...então, há cerca de dois mil anos... Cristo na cruz levou os meus pecados, morreu por mim ali, pagou o preço que era devido para a minha salvação. Ah, então eu já estava salvo? Não. Não. Eu já estava perdoado? Não. Eu fui perdoado no momento em que eu criei em Jesus como meu salvador. O perdão estava disponível. É como se Deus estivesse segurando um presente assim nas mãos, falando assim, ó, está aqui, ó, vem pegar, é seu. É só você pegar, é seu. E ah, assim, quando nós cremos em Jesus como salvador, o perdão estava lá disponível. Nós temos esse perdão disponível. Existe uma diferença também entre o perdão judicial e o perdão administrativo ou governamental. E às vezes as coisas se misturam. né? Às vezes tem uma área meio cinzenta entre uma coisa e outra, porque nós encontramos diferentes passagens. Por exemplo, lá em Lucas 17... Lucas 17, versículo 3, Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe lhe E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoe lhe Isso aí está mostrando um perdão que, é, que depende de arrependimento, um perdão que é dado... Caso o outro se arrependa, na realidade o perdão vai ser sempre assim, porque eu posso perdoar uma pessoa que fez um grande mal para mim e ela não aceitar o meu perdão, ela vai viver sem o meu perdão, mas eu já, já perdoei, da, da parte de cá, zerado já. Eu ponho lá um chequinho na lista assim: Este foi perdoado, pá, esqueço, lanço no, lanço na, no, no arquivo morto, <risos> morto mesmo, né? mas o outro não aceita meu perdão, ele vai viver carregando essa bola de ferro amarrada no pé, e ele vai ter que desviar de mim quando eu vier pela calçada, porque eu o perdoei. Lá em Hebreus capítulo 12, tem um versículo muito interessante também, que é nesse sentido, uh, Hebreus 12, versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem o que, que é uma raiz? uma raiz é uma coisa que às vezes você tem lá na terra você vai e apara sua grama com a sua máquina de cortar grama fica lindo, fica maravilhoso mas tem raízes de ervas daninhas ali e se você não arrancar essa raiz o, o dia que der uma chuvinha, você acorda de manhã, olha, olha para a janela... está o seu lindo gramado infestado de praga... porque a raiz estava lá, não eliminou a raiz... então o perdão ele tem que ir mais fundo do que simplesmente palavras de psicologia... eu me lembro uma pessoa uma vez que foi me visitar em São Paulo... e ele entrou no meu apartamento né, e já me abraçou... Mário, eu te perdoo... <risos> como, como assim... Eu não sabia que, que você tinha me ofendido, alguma coisa... Não, eu te perdoo, eu estou fazendo agora psicanálise... E o psicanalista falou que eu tenho que reencontrar todas as pessoas que eu conheço... Abraçá-las e perdoá-las... Então eu estou aqui para perdoar você... Isso, isso não é assim... Não funciona isso, isso é, é fake, eu te perdoo, e daí? Só porque o psicanalista mandou, não veio do coração, não veio da, da sinceridade, né? a pessoa não está vivendo isso. Então é muito importante entender esse, esse Efésios 4, 32, nós perdoamos da maneira como Deus nos perdoou em Cristo, e que maneira é essa? Não ficou nada. Não ficou nada Puxa, mas aquilo que eu fiz lá ai, antes da, eu, eu, Será que Deus perdoa isso? Ele perdoou em Cristo Ele perdoou tudo em Cristo Estou totalmente perdoado Agora o que eu, às vezes eu encontro São pessoas que não aceitam o perdão de Deus Porque elas acham que o seu pecado É muito grande para Deus poder perdoá-las Essa foi a atitude de Caim Caim, na sua, na, no seu momento em que ele mata o seu irmão Abel ele fala, ah, o meu pecado é muito grande que possa ser perdoado. Quem disse Caim? Quem foi que disse isso? Podemos até abrir lá é em Gênesis capítulo, capítulo 4. É interessante a maneira como Caim vai lidar agora com, a sua, com o seu pecado. Não é? E nós vemos graça em cima de graça ali. No versículo 8 fala que Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E vem então o Senhor e diz... Onde está, diz a Caim, onde está Abel, teu irmão? Isso é o que a gente chama de pergunta retórica. O senhor não queria uma resposta, porque ele sabia onde estava Abel, o irmão de Caim. Abel estava lá. Abel já estava com o Senhor, não é? Uh, o seu corpo jazia na terra, mas o seu, seu espírito já estava com o Senhor. Mas ele faz essa pergunta retórica para Caim, para instigá-lo à sua consciência. Onde está, onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do irmão? Pecou de novo. Ele tinha pecado matando seu irmão. Agora ele peca mentindo a Deus. E disse, Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Agora veja o que Caim fala. O Senhor não falou em nenhum momento que é maior a maldade dele é maior do que possa perdoar, Ser perdoada não. Tanto que é, tanto é que o Senhor estaria pronto a perdoar Caim se Caim simplesmente apelasse ao Senhor, confessando o seu pecado, pedindo perdão ao Senhor, ele estaria, o perdão estava ali. Ele podia ter matado Caim. O Senhor podia ter matado Caim porque ele é o dono da vida, ele dá a vida e ele tira a vida nós encontramos várias passagens de pessoas na Bíblia que pecaram e foram mortas e até hoje dentro da, da fé cristã, entre os cristãos existe o chamado pecado para a morte o que é isso? não tem nada a ver com perder a salvação o pecado para a morte é uma pessoa que anda um cristão salvo mas que anda tão torto nesta vida, tão ruim como testemunho que é como se o senhor falasse assim, olha, tá bom, vai, chega, você só está atrapalhando, vem aqui, vai, sobe aqui para ficar comigo e não, não fica mais aí, é isso aí o pecado para a morte, o senhor tira essa pessoa da terra através da morte para ela não atrapalhar mais no testemunho. Então Caim no versículo 13, de Gênesis 4, disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada, mas como assim, ele diz ao Senhor, é o Senhor que tem que decidir <risos> se dá o perdão ou não. É o Senhor, não é, não é Caim, não é quem peca que, que coloca os termos do, do perdão. É quem foi ofendido que coloca os termos para o perdão. E Deus colocou os seus termos para o perdão. Graça. Graça para quem realmente crê no seu filho Jesus. É isso que é os termos que Deus colocou para que a pessoa seja perdoada. Maior é a minha maldade que a que possa perdoada. Ah, tá bom, Caim. Eis que hoje me lanças da face da terra... E da tua face me, me esconderei e serei fugitivo e errante na terra? E será que todo aquele que me achar me matará? Deus não tinha falado isso. Deus falou que ele, a terra não daria mais a sua força quando ele, ele plantasse, que ele seria fugitivo e errante na terra, mas não disse que quem o achasse o mataria. Mas agora Caim está preocupado com isso? Então o senhor age com graça. Com graça. Veja só. Portanto, versículo 15, qualquer que matar Caim sete vezes será castigado, e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não oferisse qualquer que o achasse. E, Caim, e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod e da banda do Oriente do Éden. Então é Caim que toma a iniciativa de não querer ser perdoado, porque o Senhor estava pronto a perdoar Caim. Então uma pessoa que está nos ouvindo agora, né, não importa o tamanho do seu pecado, o Senhor quer perdoar, Ele quer perdoar, Ele tem o perdão e Ele pode dar o perdão porque a pena já foi cumprida. Cristo já pagou pelo seu pecado. Basta agora crer em Jesus e recebê-lo como seu Salvador para ter o perdão completo. Porque no momento em que você acha que o seu pecado é muito maior do que aquele que possa ser perdoado, você está se colocando no lugar de Deus, o que é muito pior do que o pecado que você praticou. Você está se dizendo Deus. Que decide quem pode e quem não pode ser perdoado Que pecado pode ser perdoado e que pecado não pode ser perdoado Então é muito importante entender que perdão é algo disponível Porque Cristo pagou lá na cruz pelos nossos pecados Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net